0: Niet alleen bij Nijmegen en in het land van Maas- en Waal is het toestand zorgwekkend. Ook langs de IJssel blijken de dijken niet zo betrouwbaar als gezegd werd.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
0: Zou sinistre totalen. jamais
1: In deze aflevering. Watersnood. De gemeente Voorst heeft ons vanmorgen bericht dat ze een supersnelle motorboot hebben. En dat ze zelfs al boodschappen wilden doen.
0: Ja, we moeten het over de watersnood hebben, Daan. Dat kan niet anders, want de regen die slaat die tegen de ruiten van de podcaststudio. De moeson is begonnen in Nederland. Het schijnt zo te zijn, maar daar blijkt helemaal niets van als je naar buiten toe gaat. Maar voordat we echt over water beginnen, moeten we misschien ook even praten over de vorige aflevering van Buurland Wat doet Er Nu. Die ging over de hereniging. Van uh, België, de schuine stepen Vlaanderen en, en Nederland. En die aflevering heeft nogal wat losgemaakt. En misschien dat we ook gelijk dan ook moeten beginnen... met een oproep aan luisteraars om een mening te geven... over onze afleveringen, ook deze. En dan die te mailen naar buurland.fd.nl. En dan kunnen we later ook weer, of er eventuele vragen bijvoorbeeld zijn, op uh, terugkomen.
1: Een uitstekend idee. Um, dan moeten we gewoon over naar het onderwerp van vandaag. En dat gaat dus, zoals je zei, over water. Nederlands grootste vriend en uh, vijand. Uh, het is geweldig als er precies genoeg van is en gevaarlijk als er plots te veel van is. En uh, daar kunnen we in België zeker van meespreken. Uh, Dirk ik weet dat de zware regenvallen juli ook in Nederland tot schade heeft geleid. Maar in België was het een ware ravage. En dan vooral in de provincie Luik. In Pep en Ster zijn verschillende huizen ingestort. En de huizen die nog recht staan lijken zo goed als onbevolgd. Bewoonbaar. In deze tuin ligt zelfs een auto en de halve inboedel van een supermarkt.
0: Het is een sinistre Het is
1: Ja, onvoorstelbaar toch de verwoestende kracht die water kan hebben. Uh, Handeek, het leek ons uh, een goed idee om eens te bespreken hoe de Nederlanders meesters van het water zijn geworden en uh, welke rampen hun waterbeleid hebben gevormd. En dan ook eens kijken waarom het in België in juli zo slecht is gelopen en of uh, is daar iets kunnen leren van de Noorderburen?
0: Ja, ik hoop het van ganse harte dat dat zo is, want wij staan inderdaad bekend als de meesters van het water en dat moeten we ook wel zijn, want een groot gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel. Zelf woon ik, zes meter onder de zeespiegel inderdaad. En uh, ja, ik ben dus uiterst kwetsbaar voor overstromingen. Ik heb twee kano's op zolder liggen voor het geval dat... Uh, Miljoenen andere Nederlanders zouden dat ook moeten doen. Want zij zijn kwetsbaar voor overstromingen, zoals ik al zei. Um, we hebben er ook al heel veel van gehad. Kijk maar in de vorige eeuw bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld de Afsluitdijk gebouwd. In 1932 was hij af. Die verbond Noord-Holland met Friesland. Maar die voorkwam ook uh, dat de Zuiderzee af en toe behoorlijk toesloeg uh, bij, uh, bij hoogwater. Bijvoorbeeld gebeurde dat in 1916 in mijn geboorteplaats Monnekendam... Uh, je kent die boekjes wel, hè, van die beduimelde oude, ja, Monnikendam en oude Anzichten. En dan zie je dat soort foto's. En je gelooft gewoon je ogen niet dat het water zo hoog heeft gestaan. vielen er destijds overigens geen doden bij in 1916. Wel op Marken, het uh, bekende toeristische eiland. En zo ben ik natuurlijk helemaal afgedaald naar mijn eigen, eigen woongebied, uh, natuurlijk. Maar ja, eigenlijk, wat heel bijzonder is voor Nederland en wat evenveel andere landen niet hebben, dat is, uh, ja, we hebben zelfs een apart bestuursniveau voor het beheer van water, de waterschappen.
1: Ja, die, die ken ik omdat ik er mag op stemmen als Belg. Eén van de weinige bestuursniveaus waar ik hier ondanks mijn belastingsbijdrages voor mag laten gelden. Maar tot mijn schande moet ik toegeven, weet ik niet goed wat die waterschappen doen.
0: Ja, daar heb je natuurlijk echt een Nederlander voor nodig om wat uit te leggen. Um, laat ik het heel simpel zeggen, van je hebt grote dijken Daan en je hebt kleine dijken. En het is inderdaad zo dat grote dijken... dat die eigenlijk vaak onder beheer van het Rijk staan in Nederland. Dus hij zit echt tegenover de kustverdediging... met niet-natuurlijke barrières. Dus inderdaad gewoon grote dijken aan de kust. Maar je hebt ook nog kleine dijken over polder... Uh, rond polders bijvoorbeeld. Nou, dat is typisch iets uh, maar voor, voor waterschappen. Maar ja, het leven is natuurlijk niet simpel. Dat betekent ook van dat dit verhaal ook niet simpel is. Waterschappen zijn ook weer verantwoordelijk voor de duinen. En dat, die, zijn, die zijn in Nederland, zeker in Holland... natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... van de kustverdediging tegen de zee. Nou, Waterschappen gaan ook nog over kleinere wegen. Die beheren ze. En ze gaan ook nog over het regionale waterpeil. Over gemalen. En ga zo maar door.
1: Wat, wat, wat zijn gemalen? Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van
0: gehoord. Eerst hadden we natuurlijk molens om water uit polders weg te malen dan. Later kregen we stoomgemalen. Later gingen die gemalen lopen op diesel of, of zeg maar, op elektriciteit. In feite hebben we het over enorme pompen of schroeven... om water uit een laaggelegen gelegen gebied weg te krijgen... en weg te pompen te malen naar bijvoorbeeld een ringvaart of een meer.
1: Het klinkt als iets dat we ook in België zouden moeten gehad hebben, maar het was dus voor mij iets helemaal nieuws. Nu, voor we naar de jongste watersnood gaan, moeten we het denk ik toch eerst nog eens hebben over de grootste watersnood die de lage landen ooit hebben meegemaakt. En dat was in Nederland, ergens begin jaren 50. Maar ik heb begrepen dat alle Nederlanders de exacte datum uit het hoofd moeten leren op school. Dus jij weet het vast ook.
0: Ik kan mezelf helemaal niet meer herinneren dat ze dat op school aan mij verteld hebben, maar je hebt het natuurlijk over de watersnoodramp van 1 februari 1953.
1: Op vele punten in het rampgebied trekken over drooggevallen stukken grond lange kolonnes vluchtelingen. Achter hen liggen hun bedrijven en hun huizen en de bodem die hun zo dierbaar is en waarvan het water zich nu heeft meester gemaakt. Zij moeten evacueren omdat zij in hun land voorlopig niet meer kunnen leven en geen bestaan meer kunnen vinden en er nog blootstaan aan de dreiging van nieuwe watervloeden die door de gaten in de dijken naar binnen
0: kunnen stromen.
1: Dat klinkt heel ernstig Han Dirk, maar hoe ernstig was die dan precies?
0: Dat was echt behoorlijke ramp was het. Ruim 1800 mensen verdronken op, op die dagen. 100.000 mensen werden geëvacueerd. 200.000 hectare land kwam onder water te staan. En om je een idee te geven, dan heb je het over een oppervlakte van uh, ja, de provincie Limburg in Nederland of jullie provincie Vlaams-Brabant. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk in die periode? Eind januari 1953 trekt er een noordwestenstorm over de Noordzee richting de kust van, van Nederland en die stuurt eigenlijk een enorme watermassa richting te lage slecht onderhouden dijken in Zuidwest-Nederland. Dat past
1: in elk geval niet bij het beeld dat ik heb van Nederland als een land dat zijn dijken op orde heeft.
0: Ik kan me dat voorstellen dat je dat denkt, je bent het verhaal dat Nederlandse politici aan ons voorhouden ben je gaan geloven. Hartstikke fijn om te horen voor die mensen. Nee, het gaat er eigenlijk om dat Nederland had een enorme achterstand bij het onderhoud van dijkwerken. Had te maken met de oorlog, was geen geld voor. Uh, was ook wel bekend dat er wat moest gebeuren, maar ja, zover waren ze simpelweg nog niet. Uh, dus inderdaad waren de dijken slecht onderhouden. Vaak te laag. Als er bijvoorbeeld een norm was voor een dijk. van Die moest 4 meter zijn. Dan bleek hij in de praktijk maar 3,70 meter zeventig. En dat soort centimeters die tellen als het water heel hoog komt. Kijk een Nederlandse politici die vertellen inderdaad altijd. Dat wij heel goed zijn in samenwerking. Vanwege onze eeuwenlange strijd tegen het water. Maar als je de ramp, de reconstructie dat is een boek van de journalist Kees Slager leest. dan krap je je echt wel achter de oren over die samenwerking. Want dat boek schetst namelijk echt een rampzalig beeld... van het gebrek aan voorbereiding en communicatie... tussen ambtenaren, overheden en, en alle andere notabelen... die eigenlijk in actie hadden moeten komen rond die rampdagen. En je moet je voorstellen bijvoorbeeld... het was dan weliswaar 1953, maar we waren echt niet totaal onvoorbereid. Er was ook een soort telegramdienst die die overheden kon insijnen... als er echt noodweer en hoogwater dreigde... Maar ja, daar moest je dan wel op abonneren op die telegramdienst. En er was bijvoorbeeld in Zeeland... ...waar er maar weinig waterschappen die dat abonnement hadden genomen. Dus die wisten helemaal niet zomaar dat dat, dat weeralarm er aankwam.
1: Dat klinkt als uh, schuldig verzuim.
0: Uh, nou, als je dat boek leest zou je zomaar zeg zo maar die conclusie kunnen trekken dat dat bijna schuldig uh, verzuim uh, was. Kijk, sowieso maakten sommige bestuurders zich destijds helemaal niet zo druk uh, op die dagen. Uh, in de ramp schetst Keeslagen bijvoorbeeld hoe de notabelen van het noord dorp Kortgenen in het plaatselijke hotelcafé de Korenbeurs tot twee uur s'nachts liepen te feesten. Terwijl het water al over de dijken liep en, en ook vanuit het haven eigenlijk het dorp inliep. En niemand kwam eigenlijk in actie. Ze werden wel gealarmeerd volgens sommigen. Maar ze bleven daar gewoon feesten en ze deden gewoon ja, niets. Kijk, en wat ook wel interessant is in het licht van het verhaal over onze gezamenlijke strijd tegen het water. Het Kees Slager schetst in zijn boek ook het elixinen-dieke gevoel. Hè. Dus een eeuwenlang idee van, ja, oké, okay, overstromingen, die, die zijn er wel. Hè, en we moeten daar samen bij werken. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen van, er is wel een gezamenlijk onderhoud van dijken. Maar dat is alleen nog maar voor het eigen polder. Dus dat betekent eigenlijk... dat die solidariteit, waar we dan de mond van vol hebben in Nederland... dus het gezamenlijke ja, optreden tegen het hoge water... Ja, die solidariteit gaat dan niet verder dan eigen dijk.
1: Dat klinkt een beetje alsof je een huis hebt... maar als het huis van je buur in brand staat... dan geef je er niet om, want dat van jou is nog lekker intact.
0: Zo kun je het inderdaad goed omschrijven. We moeten overigens niet vergeten... dat die, ja, die watersnoodramp van 53... dat ook in België destijds gewoon doden vielen. Dan. 28 zelfs. 37 dijken braken bij jullie door.
1: Dat wist ik zelfs niet, dus uh, zo ontdek ik alweer iets over mijn land via jou. Nu, Handeerik, in Nederland hebben de regen en de, de overstromingen in Zuid-Limburg uh, heel wat schade veroorzaakt half juli. Betekent dit dan dat de lessen van de gewoon zijn vergeten? Of uh, dat die waterschappen hun werk niet goed hebben gedaan? Of uh, ja, denk je dat er gewoon een grens is aan wat je kan doen tegen een natuur die ontketent?
0: Ja, dat laatste lijkt mij zeker waar. Uh... Je kunt gewoon allerlei modellen natuurlijk opstellen... maar je weet gewoon uiteindelijk nooit... als je een zeg maar, cumulatie van allerlei factoren krijgt... waardoor waterpijlen erg snel stijgt, dan kun je daar soms gewoon totaal toch overvallen door worden. Maar kijk, dat er in het stroomgebied van bijvoorbeeld de Maas... problemen kunnen ontstaan, dat is op zich eigenlijk al, al heel lang bekend. Hè? Een deel van die problematiek heeft ook te maken met dat er bebouwing... In, in bijvoorbeeld vlakbij de rivieren staan. Bijvoorbeeld hè, de Limburgse plaatsen als Itteren en Borgaren staan daar bekend om. Dat kon je bij eerdere watersnoden of problemen... kon je die plaatsnamen altijd horen terugkomen. Die staan heel dicht op de rivier... En bij het noodweer dat we eerder dit jaar hebben gezien... dat leidde tot een gezwollen maas en, en tot uh, semi-watersnood. Zou je ook gewoon kunnen zien dat in Noord-Limburg... bijvoorbeeld ook nog he, tot heel dicht op de rivier nieuwbouw is, is neergezet. En die bleef eigenlijk nog net droog he, bij die recente problematiek. Maar het spande er echt wel om. En het gaat natuurlijk ook gewoon om uh, ja, het opmaken van scenario's... over uh, ja, wat voor regenval je bijvoorbeeld kunt verwachten...
1: Ik zou bijna verbaasd zijn over hoeveel jij weet van de water, Ganderke, want je klinkt als een echte waterexpert, maar ik ben niet verbaasd, want dat wist ik eigenlijk al. We zijn ooit eens gaan fietsen in de Schermer en de Beemster en jij wist toen met het grootste gemak de geschiedenis van die drooglegging daar uit je mouw te schudden, vond ik heel indrukwekkend. Um, hoe komt dat eigenlijk dat je daar zoveel van weet?
0: Ja, omdat het me enorm fascineert, dat, uh, die historie van, van West-Nederland. Wat je daar in die regio hebt gezien is dat de overheid eigenlijk ondernemende families en bestuurders toestemming gaf om meren droog te leggen of droog te maken, de zogeheten droogmakerijen. En uh, als dat eenmaal droog is gevallen, dan ontstaan er eigenlijk uh, enorme nieuwe percelen landbouwgrond. En die kon heel goed gebruikt worden die, la die landbouwgrond om het stijgende bewonersaantal in bijvoorbeeld Amsterdam van voeding te voorzien. En je moet zo'n droogmakerij dan ook zien als een soort belegging. Hè? De grond werd verpacht. Dus het was eigenlijk ook bedoeld als een soort winstoperatie.
1: Ja, de Schermer, Beemster en de omliggende gebieden worden ook wel eens het land van leegwater genoemd naar Jan Adriaanszoon Leegwater. Een uh, molenmaker, een bouwkundig ingenieur die verantwoordelijk was of in elk geval betrokken bij heel wat uh, droogleggingen. En Han Dirk, een fun fact is dat onze eigenste FD-columnist Matthijs Bouwman mij ooit heeft verteld dat hij zou afstammen van die Jan Adriaanszoon Leegwater. Ja, met de naam als Bouwman vind ik dat uh, eigenlijk niet zo raar. We hebben bij de krant dus een soort van uh, waterroyalty.
0: Het verbaast me echt helemaal niets, Daan. Maar ik vroeg me wel af, hebben jullie nou eigenlijk ook pollers en droogmakerij zoals bij ons? En wie is jullie leegwater?
1: Oeh, historisch gezien schiet er mij niet meteen een, een naam in het hoofd, moet ik zeggen. Eh, we zijn natuurlijk wel wereldvermaard voor onze bagger- en bouwbedrijven. Eh, Johan de Nul en Deme, eh, die ken je misschien van hun gigantische waterwerken eh, die ze hebben eh, verricht, zoals de eilandengroep in de vorm van een palmboom voor de kust van Dubai. Eh, ik weet niet of dat maatschappelijk zo verantwoord was, maar het eh, ziet er wel impressionant uit. Of ook het aanleggen van het eh, nieuwe Suezkanaal, dat eh, hebben zij ook eh, gedaan.
0: Ja, je wilde ook nog zeg maar, verder gaan eigenlijk over wat die watersnood in België nou eigenlijk dit jaar heeft gedaan.
1: Ja, meer bepaald over de overstromingen in Wallonië. En, en niet alleen omdat we het in het verleden in deze podcast misschien ietsje vaker over Vlaanderen hebben gehad dan over Wallonië. Maar uh, vooral ook omdat de waterschade daar het grootst was. De zonvloed die trok een spoor van vernieling in gemeenten zoals Verviers, Pepinster, Troos en uh, Schottfontein. En die overstromingen die kosten het leven aan meer dan 40 Belgen. En de economische schade loopt in de miljarden.
0: Ja, die beelden die waren echt schokkend. Maar de vraag is dan wel ook weer van hoe kan dat nou gebeuren? Wisten ze echt niet dat er af en toe heel wat veel water door de riviertjes in Ardennen kunnen stromen?
1: Ja, om te beginnen wil ik de mentaliteit in Wallonië op dit vlak een beetje schetsen, voorafgaand aan de watersnood. Het Waalse Weekblad, dat is een publicatie die elke week een overzicht geeft in het Nederlands van de belangrijkste nieuwtjes in Wallonië. Wel in die nieuwsbrieven van juli, twee weken voor de grote overstromingen, stonden een paar opmerkelijke berichten die ik hier even wil uitlichten en die denk ik wel een goed beeld schetsen. En het eerste was een bericht over de bouwvergunningen die Waalse gemeenten nog altijd afgeven voor terreinen die soms onder water staan. Dus dat is toch gewoon ook vragen om problemen. Een tweede nieuwsbericht die stipte aan dat een woonwijk in Jean Blu, dat is in Namen, dat die op één maand tijd liefst zeven keer was overstroomd door moddergolven. Ja, hoe komt dat dan? Wel, er is een aflopende akker een eindje verderop en omdat er geen aardewal is of hagen, loopt het water bij elke zware regenval gewoon die wijk in. En ja, die boeren die zijn blijkbaar niet verplicht om maatregelen te nemen en de gemeente heeft ook niet veel zin om dat te doen. En dan het derde bericht, en het laatste bericht dat ik hier ga aanhalen, dat ging over het water in het Vlaamse voeren. En dan denk je, waarom heb je het over Vlaanderen? Want je ging het over Wallonië hebben. Wel, het water dat daar aankomt, het drinkwater, dat komt van de Waalse waterdienst Société Wallon d'Eso. En dat water dat stinkt technisch gezien is het blijkbaar wel drinkbaar een gemeenteambtenaar die heeft ermee leren leven soms ziet het water wel eens bruin zei hij, maar als je het de nacht in de koelkast zet, dan ben je de geur wel kwijt <lacht> ik zou zeggen, appetitelijk is het toch anders, met die voorbeelden Handeerke wil ik maar zeggen dat de omgang met water in Wallonië dat het echt wel beter kan en misschien is het ook gewoon onmogelijk om je te wapenen tegen de regenval zoals we die in juli hebben gezien maar niet te min lijkt het toch sprake van fouten die het alleen maar erger hebben gemaakt
0: ja, nou, kijk, moeten we moeten natuurlijk wel zeggen dat fouten maken menselijk is. En ik heb er eigenlijk ook nog wat. Hè. Dus ik grijp wederom naar mijn Waterrampen-Bijbel van Kees Slager. En die beschrijft in zijn boek bijvoorbeeld hoe het Zeeuwse stadje Rijmerswaal. dat ligt nu in de Westerschelde. Maar vroeger nog niet. Dat is in 1530 uh, is dat vergaan. En uh, dan is op dat moment gaat dat plaatsje eigenlijk. waarom? Omdat er is een dijk doorgebroken bij hoogwater, bij een storm. En dan wil de plaatselijke heer die wil een stroomgat in een dijk niet dichten... want hij denkt dat hij dat stroomgat uiteindelijk wel zal kunnen gebruiken... als de storm is gaan liggen als een soort haventje. What dat... could possibly go wrong. Ja, precies. En uh, ja, Slager die haalt ook gewoon nog een oude notabele aan uh, uit, uit 1530... die dan opschrijft... Het haafken schuurde zo dat mijn heren van Lodijken... alle zijn schoongoed verloor... en de, het gehele land van Bewesten-Ierseke verloor. Staat er in Slagers boek... Maar je hebt het natuurlijk over recentere fouten gedaan.
1: Ja, inderdaad, in de aanloop naar die watersnoodramp in Wallonië en dan vooral in de provincie Luik gebeurde er iets in Eupen dat niet had mogen gebeuren. Daar ligt namelijk een stuurmeer dat al voor de zware regenval vrij vol zat. En ja, na waarschuwingen van weerdeskundigen dat de regen binnen een paar dagen met bakken uit de lucht ging komen, hadden ze daar eigenlijk een deel van het water kunnen laten wegvloeien om zo dus in dat reservoir ruimte te maken voor het regenwater dat nog ging komen. En dat is bij andere rivieren wel gebeurd. Maar dat is niet in Eupen voor de Vesder dat in normale tijden een onbeduidend stroompje is, maar dat is niet in gebleven, want toen die regen viel en bleef vallen, hebben ze in Eupen noodgedongen de dam moeten openzetten om te voorkomen dat het stuurmeer overliep. Ja, wat wel een vloedgolf creëerde, die heeft bijgedragen aan de verwoesting van verschillende dorpen langs de Vester. en het water dat kwam daar wel tot drie meter hoog. Mensen zijn soms zelfs moeten vluchten naar het dak van hun woning, en we hebben het over een kolkende stroom die auto's, bomen en zelfs huizen meesleurde nu doet het parquet van uh, Luik onderzoek er sprake is van uh, onvrijwillige doodslag bij gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid dus wow. het sluit een beetje aan wat ik eerder al vroeg of dat er geen schuldig verzuim is daar gaat deze vraag ook over uh, ja, daarnaast speelde ook mee dat deze neerslag gewoon onderschat was, waardoor veel mensen niet op tijd zijn geëvacueerd. In uh, Verviers, bijvoorbeeld, had de burgemeester de bevolking wel opgeroepen om de kelders te ontruimen, maar uh, daar hield hij het bij, terwijl de dag erna het water een meter hoog in de straten stond. Uh, in plaats van meteen te evacueren was de instructie juist lange tijd: blijf gewoon thuis. Al moet het ook gezegd zijn dat vele mensen blijkbaar gewoon niet wilden vertrekken, ook al werden ze op tijd opgeroepen in sommige van die dorpen, omdat mensen dachten dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen ze willen liefst thuisblijven om te proberen het water dat welkom nog buiten te houden door wat zandzakjes te leggen. Maar ja, als het water meters hoog binnenkomt, dan ben je natuurlijk helemaal de shaak.
0: Ja, ik herhaal mezelf, maar het is echt alsof je de ramp van Kees Slager uh, hoort. Uh, dit hele relaas van wat er recent is gebeurd. Uh, dan, daar geldt ook precies voor dat mensen willen niet weg. Mensen willen niet in actie komen. Mensen blijven, ja, beperken waarschuwing tot echt het minimaalste. En uh, ja, vervolgens is het allemaal te laat.
1: Ja, maar ook daarna is er heel veel fout gegaan. De reactie van de politici en hulpverleners was op sommige vlakken gewoon dramatisch. Zo was er een groot tekort aan voedsel en onderdak. En dan zou je denken, ja dan maar dat is toch ook niet onlogisch... ...als er opeens zoiets gebeurt. Ja, dat klopt. De eerste dag, misschien de eerste anderhalve dag... ...is dat verklaarbaar, maar het is een probleem... ...dat in Wallonië wekenlang heeft aangehouden. En de coördinatie van de noodhulp die verliep door geldgebrek, visie... ...en het kluwen dat België bijzonder moeizaam maakt... ...ook helemaal niet goed. Zo was het niet duidelijk wie nu eigenlijk de leiding moest nemen. En er was ook geen centraal aanspreekpunt... En dan kan je denken, ja daar heb je toch misschien een leger voor dat dat kan doen. Wel, dat leger dat liet weten aan de, de zakenkrant De Tijd in Vlaanderen, dat er weliswaar 300 militairen klaar stonden om te helpen, maar dat niemand had gevraagd om hen in te zetten. En dus bleven ze maar in een kazerne.
0: Hoe hm, moeilijk is het nou eigenlijk om afspraken te maken?
1: Op zich lijkt het eenvoudig. Als in een gemeente een ramp gebeurt, dan is het de burgemeester die het aanspreekpunt is. Gaat het over meerdere gemeenten, dan krijgt de provincie-gouverneur de leiding. En ja, daar zit eigenlijk al een groot probleem, een groot potentiële probleem. Want provincie-gouverneur zijn, dat is een politieke benoeming, waarbij er dus geen toetsing is op de capaciteiten van die persoon. Het is vaak een ja, lucratief baantje voor politici die zijn uitgerangeerd die aan het einde van hun carrière zitten en nog moeten beloond worden. En dat betekent nog niet automatisch dat het goede leiding gaat. Zijn en uh, ja, dat is bizar, want het is juist de belangrijkste taak van gouverneurs dat ze in het geval van rampen in een provincie de leiding opnemen. Nu, als de gevolgen groter zijn dan één provincie, dan komt de minister van Binnenlandse Zaken aan zet.
0: Dit proces wat je schetst is vrij logisch. Waar is nou precies verkeerd gegaan?
1: simpelweg politiek. Bij een ramp van die omvang moet je eigenlijk één commando hebben, heldere aansturing en communicatie. En ja, al die dingen lieten lang op zich wachten omdat het politiek gevoelig lag om over de hoven van de provinciegouverneurs te gaan. Ik zei het al, het is ook een politieke benoeming, maar ja, die provinciegouverneurs konden het over zich niet houden waardoor de hulpdiensten bijvoorbeeld niet wisten waar ze het meest nodig waren. Nadat er kostbare tijd was verloren gegaan trok de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, uiteindelijk toch de coördinatie van de rampbestrijding naar zich toe, waardoor het Nationaal crisiscentrum, de coördinatie ging doen van burgemeesters, gouverneurs en hulpdiensten zoals de brandweer. Maar ja, ook dat liep nog niet perfect, zo getuigde iemand van het Rode Kruis. Wat er voor mij duidelijk was, was dat er mensen zijn die centrale ideeën hebben, maar dat er moet geluisterd worden naar de mensen hier. Het is echt, je voelt aan van dat hun noden, dat die gewoon nog niet centraal toegekomen zijn. Men vraagt ons vanavond een verslag op te maken, maar ik hoop dat het gelezen wordt. Een week na de ramp wilde Wallonië, dat uh, natuurlijk een eigen bestuursniveau is, die wilde af van de landelijke schoonmoeder om zelf aan de slag te gaan met de gevolgen van de watersnood. Maar daarmee trok uh, Wallonië aan Dirk, eigenlijk gewoon veel te grote schoenen aan, want ze hadden daar gewoon niet genoeg mensen of de expertise om de heropbouw te coördineren. Er waren nog altijd uh, honderden mensen die geen dak boven het hoofd hadden, uh, zonder drinkwater zaten en zich niet konden wassen, toch allemaal... Uh, Basisbehoeftes. En toen de minister van Binnenlandse Zaken aanbood om ervaren medewerkers van het Nationale Crisiscentrum naar Wallonië te sturen om te helpen, dan werd dat daar gezien als een communicatiestunt. Alles in België is en blijft politiek, ook als het dat niet is.
0: Ja, dus de overheden hebben eigenlijk niet hun beste beurt gemaakt.
1: Niet alleen de overheden, ook de kritiek op de Waalse tak van het Rode Kruis, Croix-Rouge, die was groot. Om te beginnen kwam die slecht uit de startblokken. In Pepinster bijvoorbeeld hebben ze de eerste week gewoon geen medewerker van het Croix-Rouge gezien. De vraag is zo groot dat buurtbewoners zelfs hun kinderen inschakelen om mee te helpen. Opvallend, het zijn dus de bewoners van Pepinster zelf die hun plan trekken. Officiële
0: hulpverlening hebben ze hier de afgelopen dagen nauwelijks gezien. Aucun. Non,
1: het Croix-Rouge, de Waalse tegenhanger van het Rode Kruis Vlaanderen, zegt inderdaad dat ze tot vandaag geen eten in Pepinster heeft rondgebracht. Momenteel zijn er wel elke dag 400 vrijwilligers in Wallonië aan de slag, maar dat vinden ze hier duidelijk niet voldoende. Ja, en toen het Cora Rouge er eenmaal was, zaten ze eigenlijk de plaatselijke vrijwilligers in de weg. Zo moest de hulporganisatie Belgium Aid zijn eten weggooien, tot grote woede van vrijwilligster Sophie. Dat is voedsel die vanmorgen uit de koelcel gehaald is, die goed was tot gisteren, maar op ene dag is dat niet slecht, hè. Dat is niet slecht, hè. De mensen... Ik zou niet liever eten dan al dat hier. En ik vind het jammer dat ze nu plots zijn, het Rode Kruis gaat hier alles overnemen. Wij voelen ons hier precies plots buiten en alles. Wij moeten alles laten vallen. En, oh nee, ik kan niet meer. Het, gaat, het is genoeg. Ja, je hoort het. Die Sofie die was heel boos. Nu, wat kregen mensen in de plaats van die maaltijden dan wel van het Rode Kruis? Een papieren zak met twee witte boterhammen en een potje pudding.
0: Klinkt niet echt uh, zeg maar, royaal uh, en klinkt ook niet zeg maar, heel gastronomisch zoals je de Belgische keuken kent. Maar uh, hoe gaat het nu verder?
1: Ja, die ravage die is echt enorm. Je kan op YouTube heel wat beelden vinden van die overstromingen en uh, ook van de nasleper van uh, de Vester. Ligt uh, volledig vol met uh, troep, heel veel auto's. Het leger probeert nu met uh, helikopters die uh, auto's uh, de weg te takelen. Het is één grote puinhoop eigenlijk en die wederopbouw die gaat jaren duren. En het is geen geheim dat dicht bij het water de mensen met de grootste sociale en economische problemen leven. Dus het is ook echt wel belangrijk dat het snel verbetert. En het helpt in dit verhaal niet dat Wallonië, zoals je weet, een chronisch geldgebrek heeft. Het gewest heeft ook al gezegd dat het een jaar gaat duren om de 155.000 ton afval van de overstromingen in Wallonië op te ruimen. En de eerste weken waren dat vlak niet bijzonder succesvol.
0: We hebben daar gesproken met een dame. Zij vertelt ons dat de stad weigert op dit moment om de afval op te halen, de berg, voor haar deur. En als argument, ja, sluikstorters komen daar ook hun eigen spullen op gooien. Dus wij zijn niet overtuigd dat dat 100% materiaal is dat vernield is door de overstroming en dat uit jouw huis komt. Maar die mevrouw zegt, dat is weerzinwekkend. Dat materiaal blijft hier gewoon liggen. En dan denk ik van, wauw, we zitten in België. Een beschaafd land? Hoe kan zoiets?
1: Anderik, welk advies heb jij als Nederlander en dus waterexpert voor de Walen? Want dit is een probleem dat alleen maar groter gaat worden, zou ik denken. Ik heb in onze eigen krant gelezen dat bij elke graad opwarming van de aarde de lucht 7% meer waterdamp kan bevatten. En ja, dan valt er bij buien tot 14% meer regen. Dus we kunnen niet hopen dat het de komende jaren beter wordt. Het zal alleen maar erger worden. Dus we moeten ons goed voorbereiden en leren uit de fouten en misschien ook van de fouten die Nederland gemaakt heeft of gewoon de wijsheid die het land in pacht heeft.
0: Daan, eerlijk gezegd, het verhaal dat ik tot op heden verteld heb... over Nederland, dat toont natuurlijk glashelder aan... dat wij niet de wijsheid in pacht hebben, helaas. Maar goed, we kunnen wel een algemene les misschien trekken... uit de eeuwenlange strijd van Nederlanders tegen het water. En dat is dat je niet alleen tegen de natuur strijdt... maar ook tegen de menselijke natuur. Hè? Niet alleen bij Nijmegen en in het land van Maas en Waal... is het toestand zorgwekkend. Ook langs de IJssel blijken de dijken niet zo betrouwbaar... als gezegd werd...
1: De IJssel in de buurt van Deventer. Zandzakken helpen niet meer. De weg langs de dijk is na vanmiddag niet meer te bereiden. In de Haast wordt het vee verplaatst, want het gaat heel hard hier. Toch willen de meeste bewoners blijven. Ze willen hun eigen huis blijven bewaken. De gemeente Voorst heeft ons vanmorgen bericht dat ze een supersnelle motorboot hebben. En dat ze zelfs al boodschappen wilden doen, dus we zijn aan alle kanten toch wel gedekt.
0: Eén Nederlandse les is in ieder geval dat we na de massale evacuatie uit het Nederlands riviergebied in 1995 de rivieren meer ruimte hebben gegeven. We hebben opvangterreinen gecreëerd waar het water naartoe kan als het waterpeil enorm aan het stijgen is. Bijvoorbeeld door heel veel regenval in rivieren in Duitsland of in Frankrijk en België. Want ja, een van de lessen is ook wel dat hogere dijken en dergelijke vaak helemaal geen soelaas bieden. Um, een ander punt is dat kijk, sommige politieke wensen, zoals woningbouw... maar bijvoorbeeld ook de verdieping van de Westerschelde... die Antwerpen zo graag wil om een groot containerscheep aan te kunnen trekken... dat die qua water echt serieuze bijeffecten hebben. Dus je moet er goed over, uh, over nadenken. Een diepere Schelde betekent bijvoorbeeld dat er nog meer water richting Antwerpen komt... In tijden van storm kan dat echt serieus problemen veroorzaken. Er zijn ook wel eens mensen geweest die opperden bijvoorbeeld... dat er een Westerschelde kering moet komen. En dat dat op de deur echt onvermijdelijk is als de zeespiegel verder stijgt. Maar dat zou natuurlijk rampzalig zijn voor de scheepvaart... en de bereikbaarheid van Antwerpen.
1: Wat is een kering?
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben de Maaslandkering. Dat is uh, eigenlijk een soort waterwerk dat kan dicht... als het water bijvoorbeeld uh, enorm uh, stijgt. En dat voorkomt dan zeg maar, dat dat water nog verder... gewoon uh, vanuit het westen richting uh, Holland stroomt. Je moet overigens als je waterbouwkundige werken aanlegt... moet je ook wel gewoon echt heel goed nadenken over de gevolgen voor de lange termijn. Je ziet bijvoorbeeld in de boeken van, van de Amerikaanse journalist Elizabeth Colbert... dat bijvoorbeeld de waterwerken rond New Orleans... dat die eigenlijk alleen maar hebben geleid tot een verergering... van de waterproblematiek rond, rond die stad. Dus eigenlijk komt het er eigenlijk om neerdaan... Denk ik, dat je een soort panoramablik moet hebben... als je watersnoodrisico's in kaart wil brengen. En dan nog kan het misgaan. En misschien is dit ook wel de beste les. Het kan altijd erger dan je denkt.
1: Sorry Han Dirk, dat vind ik niet echt in heel optimistische noot om de aflevering mee te beëindigen, maar we zijn er niet te min beland. De geluidsfragmenten in deze aflevering die komen van VTM, de VRT, het Journaal en het Polygon Journaal. Bedankt om te luisteren en laat ons gerust weten wat je van deze podcast denkt. Dat kan bijvoorbeeld op buurland.fd.nl, maar Han Dirk en ik zelf zijn ook te vinden op Twitter en LinkedIn als je dat gemakkelijker vindt.
0: Maar als je ons echt een plezier wil doen, abonneer je dan op Buurland Wat Doet U Nu. Er zit in je app ook ergens een knop om deze podcast sterren, ballen of punten te geven. Om ons te waarderen met andere woorden. En doe dat dan gewoon even streng maar rechtvaardig. En dat maakt voor ons een groot verschil. Want dan krijgen we meer mensen de podcast te zien.
1: Zo is het. Uh, tot de volgende.